0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Drops ID, um programa criado pela inteligência digital para levar até você de forma rápida e direta informações sobre o universo do digital que são fundamentais para o sucesso do seu negócio. O Drops ID é uma realização da inteligência digital, que é uma mentoria de estratégia e marketing digital. Nós ajudamos a sua empresa a alavancar resultados através de estratégias de marketing digital. Eu sou o Gustavo Cândido e eu estou aqui com meu sócio. Paulo Milreu, para dar continuidade à nossa série sobre LGPD. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo ótimo, Gustavo. E a nossa série agora, no segundo episódio, tratando do assunto que é os impactos aí da LGPD no marketing digital, né? Como é que é o... Que vai, quais são os impactos causados por uma lei que vai proteger dados num ambiente de marketing que a gente coleta dados para caramba. E para isso, nós trouxemos aqui o nosso convidado advogado Frederico Donas. Boa tarde, Frederico. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gustavo.
2: Na verdade, eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês, com, com o pessoal que acompanha o Drop CD. Acho que esse é um tema muito interessante, é um tema que ainda vai trazer bastante impacto para o dia a dia do brasileiro, das empresas brasileiras. E, e eu acho que é sempre bom ter essa oportunidade de conversar, esclarecer aí dúvidas que o pessoal possa surgir.
0: É isso aí. Doutor, a LGPD foi aprovada depois de muitos anos em tramitação, foi aprovada o ano passado, entrou em vigor, está em vigor, mas as multas ainda não estão sendo aplicadas. Elas vão ser aplicadas a partir é, de agosto, né? havia ainda necessidade da criação da, da autoridade nacional. Enfim, agora parece que a coisa está encaminhando, mas aqui no Brasil a gente tem o hábito de dizer que a lei pega ou a lei não pega. A LGPD é uma lei que vai pegar ou não vai pegar?
2: Gustavo, acho que esse é um ótimo ponto. Na verdade, é, o que eu sempre digo é que a lei já pegou. É, é verdade que a, a aplicação das multas administrativas, elas ainda não estão valendo. Vão passar a valer agora em agosto. É, e ainda vão exigir aí uma série de etapas de regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPd. Essa autoridade já anunciou que, num primeiro momento, o foco vai ser mais orientação e educação do que punição, mas a verdade é que a gente já tem visto uma mudança, não só é, dos consumidores e das empresas, mas também das autoridades, na forma como elas se relacionam com a proteção de dados. A gente tem visto um papel muito atuante por parte do, de órgãos de defesa do consumidor, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, principalmente, tem feito aplicação de multas bastante elevadas, é, fazendo fazendo uso, claro, das normas de proteção de defesa, do, de defesa proteção dos consumidores, mas também associadas às questões de proteção de dados, é, multas que, que têm superado aí milhões, há, há cerca de uma semana foi aplicada uma multa ao Banco Seletem de 4 milhões, porque estavam sendo utilizados dados pessoais sem consentimento para oferecer serviços, produtos para clientes idosos. É, a gente já viu um caso de construtora que foi condenada a pagar danos morais no valor baixo de R$ 10 mil reais por compartilhar sem autorização dados pessoais de clientes com empresas parceiras. Então, essa mudança já tem sido vista cada vez mais. É, e os próprios ministérios públicos têm tido uma atuação muito determinante nessa etapa, com ações visando, buscando proibição de comercialização indevida de dados, é, e, e por aí vai. Então, a lei já pegou. O que está faltando agora é uma implantação mais concreta, lógico, ainda depende um pouco de orientações das autoridades regulatórias, mas a, a coisa está caminhando bem.
1: Certo. Deixa eu fazer uma pergunta em cima dos dados que eu achei interessante, porque essa semana aconteceu comigo, um empresário me procurando, dizendo assim, Paulo, eu tenho aqui uma, uma empresa que eu descobri na internet, e ela vende cadastros de outras empresas, e eu consigo lá segmentar, e eu tenho por KINAI, por região, por cidade, né, por porte, e olha só, Paulo, eu clico, 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 seleciono e ele me entrega aí 20 mil dados de empresas. E aí, esses dados que normalmente são coletados de Receita Federal, outros órgãos, pode ser comprado assim, pode ser vendido dessa forma? Posso utilizar na minha estratégia de marketing? Então, a primeira coisa que a gente tem que
2: ter clareza é que pelo menos do ponto de vista da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados que são protegidos são dados pessoais de pessoas físicas. Tá? Então, assim, a proteção é dada a. a Mesmo as, que as tenham pessoas... dados
1: de pessoas físicas na empresa. Então. Que vem aí vem dos sócios. Pois
2: é, aí esse era o ponto que eu ia entrar na sequência. A, a lei ela protege o dado da pessoa física, não da empresa. Só que esses cadastros, pelo menos todos os quais eu já tive acesso, já tive a oportunidade de analisar, eles não vêm só com o CNPJ e a razão social, eles vêm também com os dados dos diretores, e-mails, muitas vezes telefones pessoais e por aí vai. E aí a gente começa a entrar num campo bastante delicado, porque a lei geral de proteção de dados, ela vem... Acho que o principal é, propósito dela é conceder à pessoa o pleno controle das suas informações pessoais. Tá? E para isso, a lei ela, ela traz dez bases legais, que são basicamente dez hipóteses em que você pode fazer um tratamento, ou seja, em que você pode usar, coletar, tratar a informação pessoal de qualquer maneira. Para fins de publicidade, eu diria que os dois principais é o consentimento, que é a regra geral, Basicamente, a regra geral é você precisa do consentimento do titular dos dados para fazer a coleta ou você pode ter o legítimo interesse, que está mais relacionado ao apoio e promoção da empresa. Só que, sendo muito, muito é, direto ao ponto, tentando ser um pouco mais objetivo, o que, que a gente vê? Quando você compra esses cadastros, essa compra desse cadastro, ela não está relacionada a uma relação pré-existente entre quem está comprando aquelas informações e o usuário, você não sabe de onde veio aqueles dados, você não sabe qual era a destinação original desses dados, e isso gera um problema muito sério, porque você não consegue, enfim, tra traçar a origem dessa informação. O uso desse dado, nesse caso concreto, ele vai estar tá sujeito a, a muito mais questionamento do que, por exemplo, o uso da informação do seu cliente com quem você já tem uma relação pré-existente, é... então a, a base de dados que é orgânica, que ela vem com o, o, o surgimento do negócio, com o crescimento do negócio, ela tem muito mais segurança do que essa compra de dados ah, no atacado. Inclusive, como eu falei, o Ministério Público do Distrito Federal, a primeira ação é, fundamentada na Lei Geral de Proteção de Dados foi do Ministério Público do Distrito Federal, que é, ajuizou uma ação para impedir, poucos dias depois é, da entrada em vigor da LGPD, ajuizou uma ação para impedir, é, para retirar do ar um site que tinha justamente como objetivo a venda de dados é, cadastrais informações pessoais de, 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 de pessoas brasileiras. Então, aí já tem embutido um risco muito elevado, a meu ver.
0: É, esse é um tipo de negócio que me parece, pelo risco né, que, que, que o senhor está expondo aqui agora, e até fica, é, fica é um pouco claro porque, eu, na verdade, eu estou comprando dados de terceiro. né? É, este cara que está me vendendo, provavelmente ele mesmo não consegue saber a origem dos dados. É, e eu, e eu se, imagine que o meu e-mail está lá, o meu dado está sendo usado de alguma maneira, e eu questiono você que comprou dele. Você não tem como uhum. traçar a origem desse dado, né? E, e, ao Sim. mesmo tempo, sendo você o, a pessoa que está utilizando, a empresa que está utilizando, você é o responsável por essa utilização. Então, você vai ser penalizado por um dado que você não sabe nem a origem. né? Esse tipo de negócio ele vai se tornar muito, muito arriscado. Né?
2: É, a, a, impressão, assim, a impressão que a gente tem, pelo menos a visão que, que nós temos, é que, à medida que a lei pegar mais tração e que vierem normas mais claras, porque ainda falta, como eu falei no início, ainda falta algumas regulamentações específicas por parte da NPD, mas a tendência é que esse comércio indiscriminado de dados, ele se torne menos comum, porque os riscos são maiores. Tá? É, existem princípios é, para tratamento de dados, e são alguns princípios, mas eu queria chamar a atenção especialmente assim, para finalidade e necessidade. Porque o que é que a gente tem? E, e, e a gente estava conversando mais cedo um pouquinho... Na, na live de apresentação da, dessa série sobre a eu acho que foi o Paulo que comentou um, um ditado que se tornou muito comum nos, nos últimos tempos, que é o, o dado é o novo petróleo, porque ele é uma fonte inesgotável de riquezas. E eu até comentei que alguém mais inteligente do que eu fez uma comparação que eu considero mais feliz, que é o dado é o novo plutônio. Ele é muito importante, mas ele traz um risco muito elevado. Por quê? Porque, veja, é, eu preciso nessa nesse afã de coletar informações a gente começou a tratar a pegar informação em excesso pegar informação em excesso então hoje algumas empresas têm um, um banco de dados cadastrais muito grande e qual é o risco disso você pode ter um risco de um vazamento de dados que vai gerar um dano e que você vai estar sendo diretamente responsabilizado e lembrando que a lei ela traz a previsão de responsabilidade solidária entre os diferentes agentes de tratamento de dados. Então, isso, isso traz, inclusive, um risco adicional, porque você tem que estar atento não só com as informações que você está coletando, que você está armazenando, qual é o uso que você está fazendo delas, mas também com quem você está compartilhando. E o que, que essa, esse, esse, esse terceiro está fazendo com essa informação? Então, eu acho que isso traz uma noção mais clara que quanto mais informação, se for excessiva, maior a sua exposição. E eu acho que isso precisa ser repensado. Quando isso é repensado, o que, é que você ganha? Primeiro, você ganha mais efetividade. Você passa a ter um banco de dados que é mais prático, é mais útil, é mais eficiente para o seu dia a dia. O que, que adianta? Eu, um exemplo que eu sempre dou é, eu fui levar o, o meu gato no veterinário, o cara estava pedindo... É, meu CPF, meu endereço completo, minha data de nascimento, qual a cor dos meus olhos, qual a minha altura e meu peso. Para que ele precisa disso? Se ele vai tratar o gato. Não precisa disso, é excesso. Então, assim, você passa a ter uma base de dados mais eficaz, porque você vai ter só aquelas informações que você efetivamente utiliza, que tem relação direta com o seu cliente e com aquilo que ele espera de você. Você evita a exposição, porque você evita a vazamento de dados desnecessários. E lembrando que alguns desses dados, algo que talvez eu devesse ter falado no início, a gente tem dados pessoais gerais e você tem dados sensíveis, que é uma categoria que ainda exige um cuidado adicional. Então, e você acaba reduzindo os seus custos, porque você não precisa estar preocupado com a, com a arma com, 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 em pagar um. um, um e ter um custo elevado de software de gestão. Você não precisa estar preocupado em, em ter um espaço físico gigantesco para guardar fi, é, fichas cadastrais desnecessárias. Então, você acaba... E, e, e você consegue planejar o seu marketing, trazendo aqui para o foco, inclusive, da nossa conversa, você consegue planejar o seu marketing de uma forma que, efetivamente, vá falar diretamente com as necessidades do seu cliente. E não vai cair no, no lugar comum de mensagem de spam e ruído, que é o que a gente mais tem hoje em dia ainda tem hoje em dia.
1: Oh, Frederico, se eu te colocar um cenário para eu tentar entender onde que tudo isso pega, né? Então, eu tenho lá uma página, Essa página eu estou capturando alguns dados, é, nome, e-mail, WhatsApp, dados de, um, de alguém que eu estou coletando aí, de alguma forma, numa estratégia. E para fazer essa página, para coletar esses dados e para é, é, usar esses dados com alguma ação, eu estou usando softwares de terceiros, né? e, e a partir do momento que a pessoa se cadastrou, qualquer um pode entrar lá e cadastrar. Então, duas situações. A primeira, utilizando esses softwares de terceiros, que armazenam os meus dados que eu coletei, eles estão responsáveis comigo por esses dados coletados e guardados, se eu entendi bem. E se houver um vazamento por responsabilidade deles, desses meus dados e de outros clientes deles, eu vou ter problema, certo? E usando a ferramenta deles, se eu me comunicar ou tratar esses dados, eu posso também ter problemas. E eu vejo uma outra situação. Uma pessoa que não sou eu, pode entrar lá, nessa página que é pública, cadastrar os dados, os meus dados lá, e aí eu posso descobrir que essa empresa tem os meus dados sem eu ter cadastrado, e eu posso acionar essa empresa que está os meus dados porque eu não fui eu porque. Tá, Paulo, então,
2: você trouxe aí uma situação bem complexa, vamos ver se a gente consegue atacar ela aí, separando algumas questões importantes. Bom, em primeiro lugar, o, o, o titular do dado ele tem direto, direito a informação. Então, é, Em primeiro lugar, ele tem direito a saber se você está tratando os dados dele e quais são os dados que você está tratando. É, qual a finalidade, qual é a base legal, com quem você compartilhou e por aí vai. Isso é direito do titular. E uma vez que a empresa ou que a pessoa seja acionada, ela tem que responder. Primeiro, uma resposta imediata é sim, eu, tenho, eu faço tratamento dos seus dados pessoais ou não, eu não tenho nenhum dado pessoal seu. Ponto. É, em 15 dias, isso é uma resposta imediata, em até 15 dias você precisa dar uma informação completa, olha, as informações que eu tenho sobre o Gustavo, eu tenho o nome completo dele, eu tenho o endereço de e-mail, eu tenho esse, essa, essa informação, eu estou coletando para essa finalidade específica, com base nessa, nesse artigo da lei, essa é, é, é o fundamento, essa é a base legal para esse tratamento de dados. Então, eu tenho direito a ter essa informação. E eu tenho direito a pedir a correção dessas informações. Eu tenho direito de pedir que você interrompa essas informações, o tratamento dos meus dados. Eu tenho direito de pedir que você exclua os meus dados que estão sendo tratados. Por que, que isso é importante? Porque isso daqui responde a primeira questão. Eu, quando eu sou questionado, quando o Paulo é questionado quais são os dados do Gustavo que ele está tratando, o Paulo tem que saber de onde esses dados vieram. Tá certo? Então, a primeira questão. É, a segunda questão, aí você falou, bom, como é que fica essa cadeia de responsabilização? A lei, ela fala em, 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 basicamente, duas figuras principais dos agentes de tratamento. Um é o controlador e o outro é o encarregado. O controlador é quem toma a decisão relacionada, é o, é, vamos dizer assim, é, é o dono do dado pessoal que vai que, e, e é quem toma as decisões relacionadas a esses dados. O encarregado é quem realiza o tratamento. Então, deixa eu te dar um exemplo. Uma empresa resolve fazer, e esse é um exemplo que eu estou tirando diretamente de um dia recentemente publicado pela NPD. Uma empresa resolve contratar uma agência de publicidade para fazer uma campanha sobre um produto novo. Então, ela, ela vai dizer, olha, meu, o meu público-alvo é esse, eu quero esse tipo de, de, de cliente-alvo. Ela é quem vai tomar as decisões relacionadas à campanha. A agência é quem vai fazer a campanha em si. É quem vai pegar as informações dos modelos, é quem vai pegar informações de clientes, fazer uma campanha direcionada para atender aqueles clientes específicos. O dono da informação, do, dado de da, do banco de dados, é a empresa. A agência é só quem está fazendo o trabalho. Se a agência não tomou o cuidado e deixou vazar, por exemplo, a lista de. O, a lista de pagamento feita a todos os, os modelos, ou deixou vazar a lista de o, 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 a lista de endereços de e-mail dos clientes que vão ser, vão ser alvo dessa campanha. Tanto a agência quanto a empresa que contratou são responsáveis por isso. Entendeu? Há uma questão de responsabilidade aí. Lógico, ainda vai ser especificado qual é o... Qual, a, a lei fala genericamente de responsabilidade solidária, o que quer dizer que, a princípio, os dois respondem perante o titular, perante o cliente que teve seus dados pessoais vazados, os dois vão responder, e isso sempre havendo possibilidade de depois alocação da responsabilidade e ressarcimento de prejuízos causados. Mas é muito mais fácil, uma coisa que a gente sempre fala, é muito mais fácil prevenir, é muito mais barato prevenir do que você ir atrás do prejuízo. Então, daí a importância dessa adequação. Eu não sei se eu consegui responder de forma clara, aí, a, a situação, Paulo?
1: Não, não, você respondeu sim, tranquilo, tranquilo. Tô, tô, conforme você falava, eu ficava pensando as possibilidades N que são relacionadas a, a isso, é, principalmente no campo do, do marketing digital, onde a tecnologia é muito utilizada e você tem vários subterfúgios para uso de dados, né? E eu fico imaginando uma outra situação, que é a seguinte... Eu coleto dados, coleto dados, coleto, como você mesmo disse, em exagero até, e de repente eu sou acionado por alguém, por eu ter mandado um e-mail e essa pessoa descobriu que eu tinha os dados dela, e ela vai me acionar. A minha pergunta é: como ela me aciona? Se é diretamente a mim ou faz uma denúncia a algum, algum órgão, né? E o que eu tenho que dar de resposta? Qual é a prática? O que eu tenho que fazer?
0: Deixa eu acrescentar uma pergunta, uma, uma, a sua pergunta, uma questão já citada, que é a do controlador. É, é, essa figura do controlador, ele é aquele que é o responsável dentro da organização por responder a, essas, a esses questionamentos que podem vir sobre os dados? É, é ele essa figura? Porque me parece que a lei determinava que existisse uma pessoa, que exista uma pessoa que seja a responsável, aquela que vai ser contactada quando houver alguma questão. Então, juntando as duas coisas aí, como é que a pessoa faz para entrar em contato, para reclamar, para falar alguma coisa, entra em contato direto e qual que é o papel do controlador?
2: Tá, não, perfeito, Gustavo. Bom, primeiro, essa pessoa, esse indivíduo que você está falando, ele é o encarregado. É, o encarregado. é uma pessoa que, que vai estar dentro do controlador, dentro do operador, dentro de uma organização, tá? não é só do controlador, também o operador tem que ter o seu encarregado, e vai ser a pessoa que vai ser responsável por garantir que a organização, que a empresa, que o órgão público, ele está em conformidade com as normas da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, essa pessoa que, por exemplo, se o Gustavo entrar em contato com a empresa do Paulo, falando, Paulo, eu quero saber se você faz o meu tratamento de dados internamente, é, o, é, é esse encarregado quem vai está responsável por é, encaminhar a sua solicitação para o setor responsável, garantir que essa resposta seja apresentada ao titular de forma tempestiva e também vai interagir com o controlador, com o operador, com os, com os outros agentes de tratamento e com a própria autoridade. Tá? É o, vamos dizer assim, é a pessoa central, é quem vai centralizar essas respostas. É o um indivíduo, é a pessoa física. Certo, cara. certo, pessoa física. Certo. Uhum. Apesar de que isso pode ser, eu, eu acho que é importante eu fazer a ressalva, porque tem sido muito comum a terceirização, a, a, a contratação de outras pessoas que estão especializadas nisso. O controlador e o operador já é mais a instituição. Então, imagina a situação, você tem um médico Entendi. liberal trabalhando dentro de um hospital e, e esse médico está fazendo prontuário, está tá, tá preenchendo ficha... O controlador nessa situação não é o médico. O controlador é o hospital, que hospital. tem todas as informações, todos os dados pessoais de seus pacientes, de seus funcionários, de seus colaboradores. Tá? Pode ser que este médico seja também indicado como encarregado e este médico é quem vai receber esses questionamentos. Tá ok? Em relação à questão de uma eventual reclamação, uma judicialização, como é que isso vai ser feito? Bom, em primeiro lugar, a própria NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem no site um canal que vai, vai ser, já é dedicado a recebimento de reclamações, não é muito diferente do que você tem, por exemplo, hoje com a Anatel, se você quiser fazer uma reclamação sobre a sua operadora de televisão a cabo, ou sobre a sua operadora de telefonia celular, você pode entrar no site da Anatel e fazer uma reclamação direta, da mesma forma, a NPD tem esse canal. Hoje já existem canais em, nos sites de Ministérios Públicos. Eu falo muito do Distrito Federal, porque eu acho que foi o Ministério Público que melhor se preparou, que tomou mais à frente na preparação para a implantação da LGPD. Se for lá no site do Ministério Público do Distrito Federal, é, tem um canal de denúncia para fazer isso. Tá? Esses são os caminhos administrativos. Quando abrir a reclamação na NPD, isso vai dar início a um processo administrativo na NPD que é um processo que pode resultar naquela situação que ainda não está valendo, que pode ser de 2% do faturamento até 50 milhões de reais, tá certo? Só que essa é uma, uma, uma responsabilidade administrativa. Isso não impede que o titular dos dados, ele busque uma reparação cível, aí ele vai entrar no juizado especial, vai entrar no juiz comum, buscando uma reparação por danos morais, danos materiais, que porventura sejam causados com o vazamento, o uso indevido das suas informações. Imagina que, e a gente vê muito esses casos de vazamentos de dados, e o meu, meu CPF é utilizado, é, vamos dizer, o meu banco, ele, ele deixa vazar meu CPF, e, esse, e essa informação é, é depois utilizada para contratar serviços, e eu sou negativado. Aí eu vou atrás do meu banco, para responsabilizar meu banco pelo vazamento dos meus dados. Lógico, essa questão ainda é muito nova, mas e aí a gente ainda vai ter espaço de o judiciário discutir se o mero vazamento de dados é suficiente um, para responsabilização, para condenação, um, para reparação seus um, dados, ou se precisa de algo mais. No direito, a gente costuma dizer que você precisa de uma, um ato ilícito, que seria, por exemplo, vazamento de dados, o um prejuízo e o um nexo de causalidade entre os dois. Mas é uma questão nova. De toda forma, você tem esses caminhos. E eu digo ainda mais, eu não posso nem descartar uma possibilidade de um caminho criminal. Se, por exemplo, essa informação, ela tiver sido maliciosamente utilizada para outros fins, e, sei lá, se isso puder resultar, a pessoa está usando meus dados indevidamente, é, o controlador ou um funcionário do controlador da, da empresa que teve acesso aos meus dados, começa a usar essa informação indevida, eu posso provavelmente ir atrás dessa pessoa também,
1: Deixa, deixa eu continuar nessa linha para entender algumas coisas no processo. O processo não é processo jurídico, é o processo da, é, das etapas do marketing. Tá? É, bom, alguém vai me acionar, seja pela, pelo site da da, da autoridade lá, seja, sei lá, Ministério Público, mas eu vou ter que dar uma devolutiva, tá? Vou explicar para você de onde eu peguei seus dados. Então, eu pego o software que eu capturei, eu tenho que pegar nesse software os dados que estão lá, data de entrada desses dados, quais dados foram coletados e tudo mais. Aí, esses dados, Frederico, eles se conectaram via software com outra ferramenta que eu tenho de gestão ou de um CRM da minha empresa. Certo. E aí, um vendedor meu, ou alguém num ponto de venda, me se relacionando com esse consumidor, pegou mais dados e digitou esses dados. Eu vou ter que pegar e é, é, levantar lá no registro desse software, a data, a hora, qual dado que entrou e qual foi alterado, era isso ou era aquilo. Isso eu vou ter que fazer um desenho para dar essa devolutiva, eu vou ter que fazer esse rastreio da informação, desenhar o um fluxograma para mostrar como é que eu coletei e tratei esses dados?
2: A resposta curta e direta é sim. E isso é uma etapa fundamental de um programa de adequação à, à, à LGPD. É, porque o que é um programa de adequação? Primeira etapa do programa de adequação, eu diria o seguinte, é você fazer o um mapeamento das informações. Em bom português, é você saber qual, quais dados pessoais você tem dentro da, da sua empresa, é, qual é a base legal desses dados, onde eles estão armazenados, de onde eles vêm e para onde eles vão, com quem vocês compartilham e por aí vai. Isso é literalmente um inventário. É um, você vai fazer um mapa para saber o que o está que que sendo feito. Com base nesse cenário, o produto final desse mapeamento, você vai conseguir identificar quais são as falhas, quais são as lacunas do seu programa. Que tipo de informação que você está coletando? Poxa, eu estou coletando informação em excesso, estou coletando informação a menos. Como é que eu vou corrigir isso? Eu estou coletando um, um tipo de informação que é importante, mas eu não sei qual é a base legal para essa coleta. Aí você vai esclarecer isso. Eu tenho informação aqui que é essencial, mas eu não tenho consentimento e eu não tenho nenhuma outra justificativa legal para essa, essa informação. Ah, eu estou compartilhando esse dado aqui com, o meu, com, com a empresa que faz a entrega dos meus produtos. Então, calma aí, eu tenho, eu tenho instrumentos contratuais que garantam que ele também está em conformidade com a lei? Ou eu estou só correndo esse risco? Ah, eu tenho informação sensível, a minha folha de pagamento de todos os meus funcionários da empresa, junto com a ficha médica, que são informações sensíveis, estão acessíveis para todo mundo na organização. Desde o pessoal do RH, quem é quem tem, a, deveria ter acesso a esses dados, a inclusive o pessoal que está fazendo a recepção dos, dos seus clientes na portaria do prédio. Isso é um risco, isso, isso é razoável? Não, isso é um risco desnecessário. Como é que eu vou resolver? E aí, depois que eu identifico esses problemas, eu vou criar as soluções. Eu vou ver como é que eu vou resolver cada um desses problemas. É um processo que não é trivial, é um processo complicado. E, lógico, a gente está falando aqui de organizações um pouco mais sofisticadas. A própria NPD já deixou bem claro que micro, pequenas empresas, elas vão estar tá sujeitas a, a, a um regime diferenciado. Porque o, o, o sarrafa é diferente, o nível de exposição é diferente. A exposição que é uma padaria com cinco funcionários tem é completamente diferente de uma exposição que uma escola vai ter, que tem dados de crianças, de menores de idade, que um hospital vai ter, que tem dados sensíveis de, de saúde, que uma instituição financeira vai ter. Então, assim, você não, não vai estar medindo todo mundo pela mesma régua, entendeu? Mas no fim disso tudo, quando você tem um programa que ele é efetivo, fazer essa... Saber essa fonte de informações, ela não deve ser tão complicado. Hoje em dia, se a casa não está organizada, vai ser muito difícil. Eu, 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 eu diria que seria quase impossível de você conseguir dar a informação completa para o cliente. Por isso, é preciso começar o quanto antes o processo de adequação. E eu te digo mais, Paulo. Não é só dizer qual a informação, de onde ela veio e onde ela está. Você também tem que dizer qual é a base legal, você vai ter que dizer se o cara deu consentimento para aquelas informações. Se ele deu, cadê a prova que ele deu? Porque não é mais aquele consentimento em que a gente recebia um formulário que ele já havia marcado que eu aceitava com todos os termos e condições e eu aceitava receber publicidade. Não. Tem que ser um, um consentimento ativo, que é aquele opt-in. Eu tenho que clicar que eu concordo. Não é eu, eu tenho que dizer que não concordo. Entendeu? Se não é com base no consentimento, é com base no legítimo interesse, cadê a análise desse legítimo interesse para poder dizer que você está fazendo um tratamento legal das informações?
0: Nossa, e, é, já, já deu para entender o panorama, né? Já deu para entender o panorama. E você que está nos assistindo aqui, está assistindo nas nossas redes sociais, que nos segue no YouTube. E se você não segue, segue siga a inteligência digital no YouTube. Inscreva-se no canal, aperta a notificação, ou se você também está ouvindo este podcast no Spotify. Já deu para perceber a complexidade do assunto, a importância do assunto, e principalmente essa questão, embora, né, doutor, exista essa questão da régua ser diferente para os dois, e faz todo sentido que uma empresa muito, muito grande que tenha dados sensíveis, ou que tenha muito, muito cliente, não seja tratada da mesma maneira como o senhor estudou da padaria, que tem... Né? menos funcionários, mas, mas de qualquer maneira, empresas de todos os tamanhos e de todos os segmentos precisam se adequar à LGPD. É... Perfeito?
2: É isso, Gustavo. Eu, se eu puder fazer um comentário, talvez, final, porque claro. a gente já está claro. se aproximando aí do, do, nosso, do nosso tema, mas é como você falou, é, é, isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo é que a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, vai ter uma, ela tem uma aplicação ainda maior que o Código de Defesa do Consumidor, que faz parte do nosso dia a dia. É Por quê? Isso. Porque o Código de Defesa do Consumidor, para ser aplicável, eu preciso de uma relação de consumo. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, não. Eu só preciso de uma pessoa tendo acesso a informações. Então, se eu tenho RH, se eu tenho um funcionário, eu já tenho dado pessoal ali dentro. Se no contrato que eu firmei, com uma, a minha empresa com outra empresa, eu tenho o nome completo, o CPF, o endereço do diretor, eu já tenho o dado pessoal ali dentro. Entendeu? É... Quando eu chego, a, a questão dos dados ela, ela, ela faz parte do nosso dia a dia. Quando você acorda de manhã, você pega um, um aplicativo de transporte para ir para o seu trabalho, você dá a sua, sua identidade para acessar o, o prédio e eles registram, tiram fotos, você está sendo filmado pela câmera de circuito interno. Tudo isso são dados, tudo isso precisa de tratamento. Seu condomínio residencial tem, tem informação pessoal. Então, tem uma aplicação muito grande. E é preciso estar muito atento. E essa preocupação com, com dados pessoais, ela serve, inclusive, como um diferencial competitivo. Vejam que maravilha é a propaganda do iPhone sobre você controla quem rastreia seus dados, que é um rapaz, ele está com o celular, ele vai acessando... Um monte de gente vai seguindo ele até que ele usa o iPhone e todo mundo começa a assumir. Isso é brilhante. Por quê? Porque a empresa está falando, eu me preocupo com você, eu me preocupo com as suas informações. Uma propaganda anterior da o iPhone ainda falava: você tem hoje mais informação pessoal no seu celular, que está no seu bolso, do que você tem na sua casa em documento. E isso é verdade. A gente tem que criar, não só a empresa, mas como pessoa, como cidadão, a gente tem que criar essa conscientização da importância do tema e as consequências para as empresas claro, vão ser maiores mais onerosas do que especialmente nessa fase de, de adequação e aí é como você falou Gustavo pode, o, o, a régua é diferente o nível de exposição é diferente mas isso não quer dizer que, que, que você não tem que se preocupar tem que se preocupar sim o que facilita é que o seu custo de adequação é bem mais baixo
0: perfeito e a gente como consumidor também né é importante saber isso, né? a gente foca muito nessa questão da empresa, mas você, a gente, pessoa física, também tem. A gente tem que ficar por dentro e entender como é que funciona a lei, porque, afinal de contas, são os nossos dados que estão por aí também circulando. Doutor, eu queria agradecer muito sua participação, foi enriquecedor. Foi um papo que fluiu perfeitamente como a gente imaginou que ia acontecer. O assunto é muito interessante, muito rico, possui ainda muitas né, questões que podem ser abordadas ainda. A gente talvez volte a conversar sobre esse tema.
1: E, e
0: eu quero agradecer muito a sua participação e convidar você que está assistindo, está assistindo a esse programa, é o segundo da série sobre a LGPD, que continua semana que vem com outro convidado. Paulo, suas considerações finais.
1: Então, é, veja, é, planejar o, o, a, a estratégia de marketing da sua empresa, ela tem que ter embutida em toda essa estruturação, em todo esse processo, o entendimento sobre a LGPD, senão você já começa fazendo errado. Então muito obrigado Frederico, obrigado aí pela, pelos esclarecimentos e ficamos por aqui então Gustavo. Até a próxima, até a semana que vem. Até mais. Até
2: mais pessoal, obrigado hein?
1: Obrigado.